0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Buenos días amigos, hoy es domingo 4 de diciembre de 2022 y un domingo más tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo, llegan los minutos de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas. Hacemos este programa hasta las 9, hora de la Santa Misa, con Álvaro Español en el control de sonido y con un adelanto de algunos temas de hoy en estos titulares. La campaña de Navidad de Caritas invita a compartir lo que tenemos con los demás, especialmente con los más afectados por la crisis. En Bilbao se ha celebrado el segundo encuentro de representantes de los colegios de titularidad diocesana. Líderes religiosos del mundo piden desde Manresa a los gobiernos medidas justas para combatir el cambio climático. El Papa viajará a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. Maximino Caballero es el nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede tras la renuncia de Juan Antonio Guerrero. Los obispos de Cuba lamentan la falta de libertad en el país y proponen como gesto para Navidad que el régimen libere a los presos políticos. Y el toque manual de campanas español ha sido incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El nacimiento de Jesús está hoy más cerca que nunca de los pobres y vulnerables. Lo recuerda Cáritas Española al lanzar su campaña de Navidad que con el lema Solo el amor lo ilumina todo, invita a compartir en estas fechas la alegría de amar a los demás a pesar de que la crisis ha agravado aún más la situación y las necesidades de cada vez más hogares. Francisco Cristóbal es director de comunicación de Caritas.
3: En este año difícil que hemos pasado, marcado por una guerra inesperada y por las enormes dificultades que la inflación está provocando en la vida cotidiana de muchos hogares queremos lanzar un mensaje de esperanza animando a la solidaridad y a compartir la alegría de amar a los demás a través de nuestra campaña de navidad que este año propone el lema de solo el amor lo ilumina todo son estas fechas muy especiales para todas las personas y queremos invitaros a tomar conciencia de que el amor que compartimos con otras personas nos iguala como humanidad. Nos convierte en una gran familia y nos llama a disfrutar del bien común que aspira a encarnarse en el pleno acceso de todas las personas a los derechos humanos.
2: Más de dos millones de personas sufren situaciones de máxima precariedad en España, según el último informe FOESA de Cáritas, que a través de las 5.400 Cáritas parroquiales es testigo directo de las heridas que producen estos tiempos complejos, tiempos en los que las guerras, las migraciones o las secuelas de la pandemia conviven con el empleo precario, la exclusión social de los jóvenes, la escasez de vivienda para personas sin recursos o los problemas de salud mental y soledad. A pesar de todo esto, Cáritas recuerda que Dios siguen haciendo para cambiar las sombras por una luz de esperanza.
3: Estamos convencidos que es el amor el motor que nos impulsa a ponernos en el lugar del otro. Así que seamos luz para los demás. Y así también Caritas podrá seguir siendo luz. Y somos luz gracias a la colaboración de miles de personas en España que confían en nosotros para canalizar el esfuerzo de la lucha contra la pobreza y la exclusión, una batalla que se prolonga en el tiempo y que necesita de ese apoyo constante para no caer rendidos ante tanta desesperanza. La enorme solidaridad y confianza de la sociedad española en Cáritas es, sin lugar a duda, un signo de esperanza para todos. Así que, como dice el lema de la campaña, solo el amor lo ilumina todo. Que tengáis una feliz Navidad.
2: La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha celebrado en Bilbao el segundo encuentro de representantes de colegios cuya titularidad corresponde a las diócesis para poner en común sus proyectos educativos. Son unos 330 centros con más de 135.000 alumnos que responden a necesidades sociales urgentes, como nos ha contado Raquel Pérez San Juan, directora de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
4: Sí que generan un, una, un gran impacto, muchas veces, en, la gran mayoría de las veces, en los barrios donde están ubicados porque atienden... A... A, a población en vulnerabilidad, a, a migrantes. Eh, bueno, eh, sí que intentan responder a esta dimensión social y a, esta, a la demanda social, por supuesto, porque son solicitados por las familias, pero también porque tienen esta dimensión social, ¿no? Buscan eh, responder a los retos y a a las dificultades y a las necesidades que, que pueda haber en un contexto. Muchos surgieron en los años 50, 60, en torno a, a parroquias, muy vinculados a, a la parroquia, para responder precisamente a la necesidad educativa. Pero bueno, en este momento quedan la gran mayoría integrados en, en zonas urbanas y acogen a, a todo aquel que lo solicita y sí que tienen una implicación fuerte en, en esta dimensión social.
2: El foro celebrado en Manresa con la participación de medio centenar de líderes religiosos de todo el mundo ha exigido a los gobiernos medidas justas para combatir el cambio climático. Al mismo tiempo piden en, desarrollar ciudades justas, sostenibles e inclusivas porque es donde vive la mayoría de la población mundial, incluidos los refugiados y desplazados. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
4: El pacto de Manresa interpela directamente a los gobiernos para que impulsen medidas que combatan el cambio climático sobre todo porque está alimentando las crisis sociales y medioambientales y quienes más lo sufren son las personas vulnerables. El Pacto de Manresa propone crear ciudades inclusivas, seguras y sostenibles y darle un enfoque a la crisis climática que sea multisectorial, interreligioso, intergeneracional y con perspectiva de género. Hay propuestas concretas como por ejemplo desarrollar infraestructuras sostenibles. El contenido del pacto se va a trasladar a comunidades religiosas y organismos nacionales e internacionales como la ONU o la UNESCO, para que los objetivos sean compartidos en todo el mundo. El documento culmina los tres días de debates que se han hecho en Manresa, en los que han participado 51 líderes religiosos de 33 países del mundo.
2: El arzobispado y la Generalitat Valenciana han puesto en marcha una comisión mixta para la colaboración en asuntos de interés común, como el patrimonio cultural, la enseñanza o la asistencia hospitalaria y social en la comunidad valenciana. El administrador apostólico de Valencia es el cardenal Antonio. Antonio Cañizares. Es
5: un anticipo y un signo de futuro. No buscamos medidas extrañas, sentido común y responsabilidad. Para mí ha sido un regalo, Por eso lo digo todo. Porque dejo también a mi sucesor el camino trillado y ya abierto para llegar a acuerdos concretos y puntuales que haya que llegar en su momento concreto.
2: Y en el contexto del año jubilar por los 500 años de la canonización de San Isidro se ha presentado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid una reconstrucción facial con el estudio forense de su cuerpo. Ha sido realizado por encargo del Arzobispado de Madrid a instancias de la Real Congregación de San Isidro. COPE Madrid, Luis Rafael, buenos días. Buenos días. 900
6: años después de su muerte, San Isidro
2: nos sigue hablando. Gracias a la reconstrucción facial llevada a cabo con motivo
6: del cuarto centenario de su canonización, sabemos que el santo tenía la piel oscura, los ojos marrones, el pelo rizado, la nariz plana y bastante ancha, las cejas pobladas y la barba poco espesa. María Isabel Angulo es la forense encargada del proceso.
0: La caracterización siempre es subjetiva pero se hace en base a la mayor frecuencia de caracteres raciales que pueden aparecer. Por ello, en este caso, se ha añadido un color de ojos marrón, pelo rizado, oscuro, cejas pobladas, barba corta y poco espesa, y se ha aplicado un grado de envejecimiento del rostro para adecuarlo a una edad aproximada entre 35 y 45 años.
6: El estudio del cuerpo incorrupto del santo ha permitido, además, confirmar que San Isidro no era un gigante, pero casi. Llegó a medir un 85 y contaba con lesiones en la espalda típicas de las tareas del campo. Frente a lo que se pensaba... Murió antes de los 50 años. Lo que sigue siendo un misterio es la causa. Patricia Moya es profesora de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.
7: No hay signos de traumatismos de ningún tipo en el, en el resto del esqueleto. ¿Qué patologías podemos ver? Bueno, pues en, en este caso hemos visto en la región bucofacial una serie de infecciones. Sin tratamiento antibiótico esta, este tipo de infecciones incluso en la actualidad pueden llegar a, a provocar la
6: muerte. En el escáner 3D se ha descubierto que el santo tiene una moneda en la garganta, toda punta de la época del reinado de Enrique IV, aunque no se sabe quién, cuándo, ni con qué objetivo la colocó. Sigue
2: habiendo misterios del santo que ni siquiera la ciencia escapó de resolver. Y el toque manual de campanas español ha sido incluido en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La protección de este lenguaje asegura la continuidad de esta tradición común y compartida entre los diversos pueblos de España, además de contribuir a proteger unos sistemas de comunicación al borde de la extinción por la falta de campaneros. Los campaneros que son la figura fundamental para salvaguardar esta práctica ancestral de la que perviven más de 30 modos diferentes de toques en la actualidad.
0: Faustino
7: Catalina.
2: Iglesia Noticia.
7: COPE. Estar informado. ¿Conoces la revista Vida
5: Nueva? Como no la
7: voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
5: Suscríbete a Vida Nueva
2: y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
0: UMAS.
2: tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva una vez más a esta hora hasta el Vaticano, donde en el camino hacia la Navidad ya se ha inaugurado el pesebre y el árbol de la Plaza de San Pedro y también ya conocemos las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa en esas fechas. Pero antes, el próximo jueves Francisco acudirá a la tradicional cita ante la Embajada de España, ante la Santa Sede, para el homenaje a la Inmaculada Concepción. Además, para 2023 se anuncia el viaje del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Nos lo cuenta la corresponsal de cope en Roma y el Vaticano, Eva Fernández buenos días.
0: Buenos días se puede decir que la Navidad ha entrado ya de lleno en el Vaticano con la tradicional ceremonia de encendido de las luces del Belén y del árbol de Navidad que presidirá la Plaza de San Pedro durante esta época del año hasta la fiesta del bautismo de Jesús el próximo 8 de enero. Encabezó ayer la ceremonia el Cardenal Fernando Verguez y Sor Rafaela Petrini, Presidente y Secretaría General del Gobernatorat del estado de la ciudad del Vaticano ayer por la mañana el Papa recibió a los representantes de la ciudad italiana de Sutrio, el lugar de origen del nacimiento y de Roselo en los Abruzos, la montaña de la que procede el abeto el Belén de este año está realizado íntegramente en madera y el abeto ha sido decorado con adornos realizados por jóvenes de un centro psiquiátrico en colaboración con un grupo de abuelos de un centro de día y alumnos de varios colegios la próxima semana el Papa volvió Volverá a rendir homenaje a la Inmaculada ante los fieles y curiosos que abarrotarán la Plaza de España para esta tradición que no se celebra desde hace dos años debido al COVID y es una de las festividades más importantes y concurridas de Roma desde que se erigió el monumento de la Inmaculada Concepción ante la Embajada de España como premio por los innumerables apoyos que llegaron de nuestro país para que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Desde hace 64 años los pontí... Los edificios acuden a rezar ante la imagen cada 8 de octubre. Esta ofrenda floral marca el inicio de las fiestas. La siguiente es la de la Virgen de Guadalupe y el próximo 12 de diciembre el Papa celebrará la misa para toda la comunidad hispanoamericana de Roma en la Basílica de San Pedro. Pero además hemos sabido que por fin el Papa podrá realizar el viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero del próximo año. Este viaje tuvo que ser aplazado por sus problemas de movilidad. En Kinshasa se reunirá con las víctimas de los conflictos del país y con los representantes de algunas obras de caridad, además de las habituales reuniones con jóvenes y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. En Sudán del Sur recibirá a desplazados internos y estará acompañado por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Ballack, ya que este país cuenta con una importante presencia de anglicanos. La Santa Sede define la visita como una peregrinación ecuménica en busca de la paz y de la reconciliación nacional. Será el primer viaje de un Papa a Sudán del Sur, mientras que San Juan Pablo II visitó ya hace 37 años la República Democrática del Congo.
2: Y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia por motivos personales del jesuita español Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Le sucede otro español, Maximino Caballero, hasta ahora secretario general de este organismo. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo, buenos días.
1: Buenos días. El 14 de noviembre del 2019 el Papa nombró prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede al español Juan Antonio Guerrero. Tres años después, el 30 de noviembre de este año, el jesuita anunciaba su renuncia al cargo invocando motivos personales. Su nombramiento resultó una absoluta novedad puesto que se supo entonces que lo había aceptado con la condición de no ser nombrado obispo ni mucho menos cardenal como sus predecesores después de su dimisión... Volverá a ser, pues, un religioso obediente y pobre como los quiere San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. En el comunicado Vaticano se afirma que el Papa agradece vivamente al Padre Guerrero su dedicación mostrada en el servicio prestado a la Santa Sede. Organizando bien la economía ha sido un trabajo fuerte y exigente que ha conseguido muchos frutos. Si recorremos en efecto este trienio, es fácil darse cuenta de que una economía y unas finanzas que estaban cercanas al colapso han sido puestas a salvo y sobre todo han sido saneadas con una administración transparente y eficaz. Logro conseguido a pesar de la oposición que encontró en muchos ambientes de la curia romana que pretendían seguir manteniendo sus privilegios y su opacidad. Por fortuna... Francisco ha nombrado como sucesor del padre Guerrero, al que ha sido hasta ahora su secretario y amigo el extremeño Massimino Caballero un reconocido gestor en las más altas esferas de la finanza y de la economía y al mismo tiempo hombre de intachable honestidad. Se convierte así en el segundo seglar que ocupa un puesto tan relevante en la curia romana. En la carta que ha dirigido a los empleados y colaboradores de la secretaría, el padre Guerrero confiesa que después de la operación que sufrió antes del verano, está ahora sometido a un tratamiento médico que le impide proseguir su trabajo con la eficacia física y la concentración mental que exige una tarea tan importante. Es un testimonio más de la sabiduría y franqueza de este jesuita ejemplar al que deseamos un total restablecimiento de su salud. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez.
2: Gracias Antonio. El miércoles en la fiesta de San Andrés, además de celebrar la audiencia general, el Papa envió el ya tradicional saludo al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Cuéntanos Eva.
0: Con motivo de la fiesta de San Andrés, patrono del patriarcado de Constantinopla, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la unidad entre los cristianos que pueda repercutir especialmente en la guerra que atraviesa Ucrania. Que la intercesión de los santos apóstoles hermanos Pedro y Andrés concedan rápidamente a la Iglesia a disfrutar plenamente de su unidad y de paz al mundo entero, especialmente en este momento a la querida y mártir Ucrania, siempre en nuestro corazón y oración. Y en el mensaje a su santidad Bartolomé I, el pontífice insta a trabajar por el restablecimiento de la unidad entre los cristianos, no solo mediante acuerdos firmados, sino también mediante la fidelidad a la voluntad del Padre y el discernimiento de las sugerencias del Espíritu. En el texto entregado a mano a Bartolomé I por la delegación que el Papa envía cada año para que esté presente en esta fiesta, Francisco reitera su deseo por el pleno restablecimiento de la comunión entre todos los que creen en Jesucristo. Jesucristo, ya que la unidad no solo es voluntad de Dios, sino también una prioridad urgente en el mundo actual. El pontífice recuerda que ya hay muchos ámbitos en los que la Iglesia Católica y el Patriarcado Ecuménico trabajan juntos como son la defensa de la dignidad de cada persona y la lucha contra las formas modernas de esclavitud y la promoción de la paz. En concreto, uno de los ámbitos más fructíferos de esta cooperación es el diálogo interreligioso, por lo que el pontífice concluye su carta recordando con gratitud el reciente encuentro en el reino de Bahrein con motivo del Foro de Diálogo Oriente y Occidente para la Convivencia Humana.
2: Y recordamos también, Eva, los mensajes del Papa a los participantes en un encuentro de educación para la paz y a los alumnos del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. ¿Qué les dijo?
0: Al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano acuden a formarse sacerdotes de 15 países distintos. El Papa les recordó que el tiempo que están en Roma es un momento de gracia que el Señor les concede para profundizar en su formación, no solo a nivel académico, sino sobre todo para experimentar la riqueza y la diversidad de la Iglesia Universal. Durante su discurso los animó a ser sacerdotes cercanos a la gente y lejanos de las ansias de poder.
5: Por favor, eh, no negocien nunca la pastoralidad. Pastores del pueblo de Dios, no clérigos de Estado. No caigan en el clericalismo, que es una de las peores perversiones. Estén muy atentos.
0: Antes de concluir su discurso, los animó a pedir la gracia de saber estar siempre metidos en el pueblo del cual Jesús los sacó. Y también esta semana el Papa mantuvo una audiencia multitudinaria con los estudiantes y profesores que participan en el Encuentro para la Educación, a la Paz y al Cuidado promovido por una organización italiana dedicada a defender los derechos humanos en los programas educativos y que tiene su centro en Asís. ...refiriéndose a San Francisco, el Papa los animó a aprender de aquel joven despreocupado y rebelde... ...que dejó su familia y sus riquezas para seguir al Señor... ...y que hoy en día sigue siendo una fuente de inspiración en lo que respecta a la paz, la fraternidad y el amor a los pobres... ...para poder poner en práctica esta preocupación por la paz y por el otro... Francisco les propuso como modelo la figura del buen samaritano y antes de despedirse los invitó a participar el próximo año en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Lisboa y deseo a todos un buen camino de adviento hecho de pequeños gestos de acogida, de comprensión, de cercanía, de perdón y de servicio.
2: Gracias Eva. En el vídeo con la intención de oraciones para el mes de diciembre Francisco invita a rezar para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren entre personas que se comprometan con el bien común y también nuevas vías de colaboración internacional.
5: Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia, con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación
2: de la esperanza. En Iglesia Noticia, más eh, informaciones de la actualidad internacional. La COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, ha pedido a los estados de la Unión leyes y un marco fiscal adecuados para la economía social de aquellas entidades que priorizan los fines sociales y medioambientales para reinvertir en ellas mismas la mayor parte de sus beneficios. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenos días.
8: Buenos días, Faustino. El mercado debe ser también un lugar que crea alianzas, lazos de pertenencia comunes y cuidados mutuos entre las personas. Este es el principio sobre el que se basa este documento, tal y como explicábamos, señor Gerard, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la COMECE. Y lo que han hecho ha sido sugerir una serie de herramientas a la Comisión Europea con el objetivo de desarrollar todo el potencial de la economía social en los 27 Estados miembros. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues ni más ni menos que los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, el destino universal de los bienes, el bien común, la dignidad de la persona humana, la justicia social, la subsidiariedad, la opción preferencial por los pobres. Y entre las recomendaciones, lo que sugiere la COMECE, por ejemplo, es definir claramente los criterios de pertenecer a la economía social, mejorar el acceso a los fondos de la Unión Europea, financiación pública... En fin, la vida real empapada de evangelio.
2: Menos de la mitad de los residentes en Inglaterra y Gales se consideran cristianos. Es la primera vez que esto sucede, ya que en una década ha descendido en un 13% el número de fieles, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Corresponsal en Londres, Alicia Hernández.
8: Por primera vez, menos de la mitad de la población se considera de religión cristiana Aquí en Reino Unido, concretamente en Inglaterra y Gales, donde se ha publicado el resultado del censo que la Oficina de Estadísticas elabora cada 10 años. Aunque la pregunta sobre religión es voluntaria, un 94% de los encuestados la contestó. Este año solo 46,2% dijeron ser cristianos. Una bajada de más de 13 puntos con respecto a la década anterior. Como segunda categoría más frecuente está quienes se consideran sin religión. Este rubro ha aumentado en 12 puntos respecto al censo anterior. La tercera categoría corresponde a religión musulmana y la cuarta a religión hindú.
2: Los obispos de los Estados Unidos han manifestado su oposición a la llamada Ley de Respeto al Matrimonio sobre la validez de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo Consideran que este proyecto legislativo no ofrece las suficientes garantías de respeto a la libertad religiosa Corresponsal en Washington, Juan Fierro La conferencia episcopal de los Estados Unidos expresaba sus críticas y su
9: rechazo a la ley aprobada por el Senado para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo La ley fue aprobada por 61 votos a favor, todos los senadores demócratas más doce republicanos contra treinta y seis votos todos ellos republicanos en una carta firmada por el Cardenal Nolan de Nueva York, presidente del Comité para la Libertad Religiosa, y el Obispo Bannon de Minnesota, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio y Vida Familiar, se afirma que la ley no logra un equilibrio que respete adecuadamente el compromiso de nuestra nación con el derecho fundamental de la libertad religiosa. Nuestra oposición a esta ley continúan los obispos estadounidenses, de ninguna manera aprueba cualquier hostilidad hacia cual cualquier persona que experimente atracción por personas del mismo sexo. El apoyo de los doce senadores republicanos se logró tras la introducción de una enmienda que confirma que las organizaciones religiosas sin fines de lucro no estarán obligadas a proporcionar ningún servicio, instalaciones o bienes para la celebración de un matrimonio. Una enmienda que los obispos estadounidenses no consideran suficiente ya que en su opinión la ley tendrá un efecto dominó que perjudicará la libertad religiosa en todos los contextos donde surjan conflictos con los matrimonios
2: de personas del mismo sexo. Y volvemos en la actualidad en España para contarles que la Confer ha entregado los premios Carisma para reconocer el trabajo de personas e instituciones en la animación, el servicio y la promoción de la vida religiosa. Entre los galardonados figuran José Cristo Rey, García de Paredes, el obispo Eugenio Arellano, Daniel Pajuelo, el grupo Brotes de Olivo, la Fundación Foesa, la Iglesia en La Palma, o el director del corto Votamos, Premio Carisma de Salud, que es Santiago Requejo.
10: Es una alegría, lógicamente, inmensa y sorprendente porque al ser un premio, un reconocimiento que se sale del ámbito cinematográfico, un signo de que el cortometraje pues ha calado más allá del ámbito de los festivales de, de cine. Yo, la verdad, que he tenido la suerte que las cosas que he hecho así de cine social han tenido mucho impacto y mucho calado y llegan. Digamos que vas encontrando historias que te tocan y quieres comunicarla ¿no? en, a través de este arte que es el cine. Creo que el cine tiene una misión de entretener, indudablemente, pero creo que también te puede dejar algo más y te puede... Eh, bueno, eh, llevarte una reflexión a casa yo creo que eso me interesa
2: y en su carta pastoral de este domingo el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona comenta la celebración del segundo domingo de Adviento camino que nos prepara para acoger a Cristo en la celebración navideña un tiempo que llega envuelto en color morado color de esperanza y preparación
1: la esperanza cristiana sobrepasa las esperanzas humanas de aquí y de ahora puesto que tiene como meta la vida eterna con Dios pero también es un impulso que puede mejorar el mundo presente que nos acompañe la esperanza cristiana en todo este tiempo de gracia que vivimos durante estos días de Adviento. Ofrezcamos al mundo la esperanza, un anhelo en medio de las adversidades de este tiempo convulso que vivimos, unos momentos especialmente complicados para algunos de nuestros hermanos y hermanas nuestros. Sintamos y contemplemos la luz que nos reconforta.
2: La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha concedido los Premios Bravo que reconocen la labor de quienes colaboran en el ámbito de la comunicación y se distinguen en el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos ha sido galardonada con el Premio Bravo Especial. Nuestro compañero y director de Agro Popular en la cadena Cope César Lumbreras, premiado en el apartado de radio. Premio de prensa para el columnista del diario El Mundo Jorge Bustos. Almudena Ariza de televisión española Premio Bravo de Televisión. Eclesia ha sido galardonada en comunicación digital por el especial sobre el cuadragésimo aniversario de la visita de Juan Pablo II a España. Premio Bravo de Cine a Adolfo Blanco por la promoción y distribución de The Chosen. El de música para Manu Carrasco, el de publicidad para la campaña 30 años de Ogilvy para Decathlon y por último el Premio Bravo en comunicación diocesana para Alberto Cuevas, delegado de la diócesis de Tuíbico. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1805, en este domingo 4 de diciembre de 2022. Y antes de terminar, mi agradecimiento en nombre de todos los que hacemos este programa, redactores, técnicos, emisoras, corresponsales, a cada uno de los 654.000 oyentes que nos otorga el último estudio general de medios, un récord histórico del programa en los más de 35 años de emisión. Es un estímulo para seguir en este camino y un reto profesional. Gracias. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos ya con la Santa Misa hasta dentro de siete días, el saludo de Faustino Catalina.
7: Buenos días. El sector turístico tiene buenas previsiones para este puente en el que en Barcelona rozan una ocupación del 80%, misma cifra que manejan en Sevilla. Canarias la supera mientras que la capital está por encima del 70. Se prevén 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Hoy se espera tráfico intenso de salida por la mañana, especialmente en las zonas de montaña. Por la tarde debes evitar la franja de 6 a 11 de la noche. Además las investigaciones apuntan a que los sobres con material pirotécnico enviado a distintos puntos de España podrían tener el mismo autor y origen Valladolid, los paquetes mandados a Pedro Sánchez, Moncloa o las embajadas de Ucrania y Estados Unidos entre otros. La Policía Nacional eso sí, continúa investigando los hechos. Y Rusia ha amenazado con cortar el suministro de petróleo Europa tras el acuerdo del tope a su crudo de 60 dólares por barril, aunque esto todavía queda por aprobarlo en Bruselas. Desde Ucrania insisten en que el límite debería ser menor de unos 30 porque el tope establecido seguirá proporcionando al Kremlin unos 100.000 millones de dólares al año. Ahora te quedas con la Santa Misa.